0: Мои любимые, сегодня мы будем обсуждать вот какую тему аниме, различные манки и группу BTS. Почему у этого азиатского направления появилась такая небывалая просто слава, беспрецедентный так сказать, вот эта группа BTS ранее никогда в Корее в жизни не набирала таких заработков, гонораров, тысячные стадионы и безумные фанаты. Кстати, они конкретно косят под Майкла Джексона. Все движения абсолютно идентичны, как у Майкла. Конечно же, у них это получается несколько иначе, на свой какой-то лад, но они четко оттуда слезали. Более того, мальчики брали такую какую-то причесочку, именно как у Майкла в свой какой-то период времени. Ну, в общем, неважно. Короче говоря, давайте, почему люди интересуются аниме? И что это за прослойка, что это за категория? Чаще всего все-таки речь идет о подростках. Да, бывают и дети, бывают и взрослые, их немало, бывают самые разные люди, но я сейчас говорю о некоторой тенденции. Это все-таки или подростки, а если говорить о взрослых людях, то это взрослые люди с такой несколько инфантильной, что ли, психикой. Соответственно, если мы будем смотреть о совокупности личностных черт, то речь идет прежде всего о творческих людях. Конечно, вы скажете: да нет, у меня ребенок совершенно вот не творческий, или я совершенно не творческий, смотрю я аниме. Да, безусловно, такое может быть, но по моим подсчетам, вот я просто много лет отслеживаю, кто смотрит аниме, смотрят все-таки художественный глаз, то есть когда человек включает в себе этот мультфильм, а это мультфильм, да, мы видим, это такой специфический азиатский мультфильм, японский мультфильм, вот этот Наруто и так далее. Я просто как мама э, ребенка, который фанатеет просто много лет уже этим аниме, знаю все нюансы и подробности, э, подробности. Видите, у меня даже есть специальная такая толстовочка, это я была в Москве, я ей купила вот все, что только можно из этой серии. Посмотрите, какой порог, И разврат представлен здесь, на этой толстовочке. В общем, что я хочу сказать. Когда они смотрят это, они прежде всего рисуют подобные какие-то образы в своей голове. Вот у художника встроена кисточка в его мозг, встроены карандашики, цвета и оттенки. Они как бы вместе с этим... Мультфильмам проживают не просто целую гамму эмоций и событий, они рисуют одновременно. Если вы обращали внимание, фанатично дети, которые смотрят это, подростки и взрослые, они любят это еще и рисовать. Почему они покупают эти манки, книжечки, где прорисованы эти сюжетики, точно такие же крупные глаза, крупный какой-то рот, искаженная внешность – то есть если мы будем смотреть, что книжечки или же эти мультики, мы увидим странные лица, не похожие. Мы сразу видим, о, это аниме. Почему? Там большие, огромные глаза, огромный какой-то рот. То есть эмоции или утрируются в этой картинке, или, напротив, нивелируются. Они странные, они необычные. И вот человеку вот эта необычность, она, ну что ли... Она его как-то особенно художника впечатляет. Вот эти яркие краски, эти интересные костюмы японские, эти короткие юбочки, гольфы, эти какие-то бантики, отсутствие возраста. То есть как будто бы все эти герои застревают в самом прекрасном возрасте, как вампиры. То есть как будто бы им всем по 14-15 лет, и они всегда такие. Как будто нет никакой смерти, нет никакого рождения, а есть вот этот бесконечный путь вот такого радостного-радостного молодого человека в жизни, которого, происходят самые разные события соответственно вот помимо художественной части которую я уже обозначила здесь присоединяются вот какие вещи человек может отождествляться с любым из героев по той простой причине что лица очень неконкретные они смазаны что предоставляет возможность трансфера переносов и проекций то есть мы можем фантазировать в том-другом переносить свои чувства свои внутренние образы какие-то мы можем развивать играть свое воображение так, как это нужно нам, чего нет в других мультфильмах, чего нет в других фильмах. В тех других мультфильмах и фильмах режиссер за нас все решает. Он слишком сильно пропечатывает вот этот психологический портрет в форме лица, в его эмоциях, в его каких-то в этой маске. То есть в нем уже слишком много заложено. В отличие от аниме, главное не завалиться, в отличие от аниме, кстати, мне девочка сказала, что нет, тебе нужно сесть, не девочка, а подруга моя любимая сказала, что тебе нужно, Вероника, сесть. А мне вот тут нравится на жердочке, я как петушок такой гамбургский. Так вот, так вот, возвращаясь к нашей, так сказать, теме нашего сегодняшнего видео, что мы можем еще отметить, да, что очень такое обширное поле для твоих внутренних каких-то переживаний. Ты можешь, помимо, помимо в которые ребенок или подросток впитывает в себя и адаптирует под собственные уже какие-то, да, под собственные свойства психики, он это укладывает как-то, все эти поведенческие паттерны, все эти какие-то там стереотипные, может быть, где-то реакции и так далее, он это в проживает внутри себя и может вместе с этим аниме отреагировать. Он видит эту злость, ревность, обиду, любовь, влюбленность, буллинг. Там разбираются самые разные ситуации. Ведь что интересно, по большому счету, в любых в принципе, мультфильмах для взрослых или просто в фильмах для подростков или мультфильмах, но по большому счету освещается любая палитра проблем. Нет ничего такого, чего не было бы в аниме, правда же? В другом мире кинематографа там есть все то же самое. Почему вот эта прослойка людей выбирает аниме? Почему они фанатично туда погружаются? И вот я еще раз повторяю, что потому что есть огромный такой пласт для собственных проекций огромный пласт для внутренних, бесконечных каких-то трансферов. То есть нам проще отождествляться с героем и перенимать и переносить свои внутренние переживания на этот образ, нежели где уже тебе тотально заготовлено до мельчайших деталей, прописано все, что есть в том или ином главном герое в другом фильме, не являющемся аниме. Вот такая вот история. Поэтому они фанатично в это все заходят, дети и подростки, и взрослые, да, пребывают в этом. Есть же очень много взрослых, которые просто фанатично смотрят Гарри Поттера. Почему? Ровно так же, да, вот пребывая в бесконечной какой-то идее высшей силы. Также, что есть у аниме. В очень многих мультфильмах что освещается? Что человек наделен умением летать, может на другой какой-то там, и он владеет какими-то электрическими токами, может там что-то поджигать, может читать мысли и так далее. И вот эта потребность быть сверх что ли, есть в очень многих людях, как будто бы иметь возможность отомстить вот этому обидчику проклятому, да, иметь возможность предугадать, что будет, иметь возможность себя как-то защитить. Вот эти внутренние сверхспособности — это то, чего нам как будто бы очень сильно не хватает. Эти крылья, чтобы взять и полететь. Потом также подростки очень активно увлекаются компьютерными играми, которые построены на этом аниме. То есть они проживают все то, что проживает в игре их главный герой. Они становятся им, и она, наконец, может взлететь, как птица, встретиться со своим любимым мальчиком, или мальчик может встретиться с мальчиком или с девочкой, отомстить какой-то противной девочке, которая занималась буллингом, которая ее булила, да, И так далее. Особенно вот эта эпоха аниме расцвела для подростков в момент все-таки вот этой пандемии, когда дети просидели длительным образом дома, они фанатично погрузились в мир вот чего-то такого, ну, как будто бы параллельной какой-то другой реальности, где время останавливается, где оно какое-то бесконечное, многообразное, красочное и и яркое, то есть наполнено самыми разными интересными событиями, самыми разными сказочными какими-то образами и представлениями. Соответственно, дети, погружаясь туда, подростки погружаясь туда, и взрослые тоже, забывают о насущных каких-то вопросах, проблемах. Им нравится проживать этот опыт здесь и теперь в этом фильме. Они как бы проживают другую параллельную реальность. Вот Есть у нее параллельная реальность, где у нее папа-мама и обычная там привычная жизнь. И вот открывая одну серию за другой, она проживает свою другую, следующую бесконечную жизнь. Просто бесконечно. Если какие-то фильмы длятся полтора-два часа и заканчиваются, или какой-то короткий сериал, то аниме имеет просто там по тысячи серий, которые можно смотреть, 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 смотреть с одного аниме переключаться на другой и беспрерывно находиться вот в этом фантастическом каком-то переживании. И повторюсь еще раз, да, чаще всего все-таки на аниме подсаживаются творческие люди. Причем что удивительно, есть пласт подростков, которые недолюбливают анимешников, которые считают, что они странные они какие-то сами себе на уме. Действительно, отчасти это так, потому что речь идет часто о белых воронах все-таки, а действительно о детях, которые часто подвергаются буллингу, насмешкам каким-то, да, детях, которые не такие, как все, более творческие, возможно, в большей степени интроверты все-таки, да, чем нежели экстраверты, вовлеченные внутрь себя, которые которым тяжело даются социальные связи и навыки, соответственно, присутствует некоторая социофобичность, отрешенность от обычной какой-то жизни земной, которая им кажется сложной, непонятной, они не очень понимают, как быть в нее вовлеченной, что от меня требуется, каким я должен быть, да. Соответственно, другие подростки, другие дети могут как-то, ну что ли, относиться к ним с некоторым подозрением, с некоторой настороженностью да, какой-то, что это какие-то особые люди. Так вот, возвращаясь к фанатам аниме, конечно же, они все эти интроекты в себя впитывают, перенимают. Они часто начинают подражать им. Они могут брать никнейм себе, этот Наруто. Да, Был Вася, стал Наруто. Соответственно, они могут пытаться носить эту одежду. Дома сплошные постеры, проклеено, обклеено, провешено все. Покупаются, вот я про свою младшую дочь говорю, потому что она в многих лет у меня фанатка аниме, то есть мы постоянно, постоянно покупаем какие-то костюмы. У меня дома было тысячи просто этих книг манки, бесконечное количество их там читать нечего, там больше можно смотреть. Но она именно своим художественным таким глазом смотрит на это, потому что ей потом нравится это рисовать. Вот она рисует, 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 рисует. Эти бесконечные образы играет в эти компьютерные игры, да, и наслаждается тем, чего нет в реальности. Вот как бы то, что предоставляет аниме, очень часто подросток но никак не может найти в реальности. Допустим, вот хочет моя Серафима устанавливать отношения с молодым человеком, с мальчиком каким-то, да? Вот ей сейчас будет через месяц 14 лет. А этого мальчика нет. Вот она полтора года сидела на карантине дома. Сейчас она учится в религиозной школе, где учатся только девочки, там нет мальчиков. А вот эта подростковая потребность иметь рядом мальчика, какого-то влюбленного, она есть. Соответственно, она где реализована? Реализовывается эта потребность. Как раз она реализовывается в одной из серий аниме. Да? Она, вот, она влюбляется в того героя, в следующего, 5-20, она проживает эти эмоции, эти яркие. И так далее далее например она может сталкиваться с буллингом в школе она видит действительно это нечто что ей очень близко она понимает как например главная героиня что в ней было такого что за собой повлекло этот буллинг ну допустим девочка была очень замкнутой поэтому другие дети как-то не желали с ней общаться, игнорировали ее. Или та девочка была очень красивая, а другие были менее красивые. Или эта девочка нравилась главному герою, а в этого главного героя были влюблены другие девочки. Они хотят отомстить этой красавице. Соответственно, есть множество множество самых разных факторов, с которыми подросток или сталкивается, они ему очень близки, или он этого лишен, и ему хочется прожить это в мультфильмах аниме. Соответственно, что еще мне здесь хочется добавить по поводу группы BTS? В чем преимущество этой группы? Почему действительно она такая яркая, мощная выстрелила, да? Мы видим перед нами бисексуальные мальчики, они такие с унисексуальной, унисексуальной внешностью. То есть ты не очень понимаешь это девочка, потому что или, или это мальчик, там длинные волосы, накрашенные глазки, то есть какая-то розовая, какие-то розовые наряды, то есть вот такое все замиксованное. Опять же, я повторюсь, много очень слизано с известных каких-то музыкантов, главным образом с Майкл Джексоном, очень много движений. Соответственно, группа очень яркая, очень такая... Ну что ли, зажигательная, да? И вот сюда же вообще, почему у подростков есть такой яркий интерес к Азии? Ведь они изучают эти иероглифы, они запоминают эти слова, они учат китайский и японский язык, им нравится эта там корейская музыка, они фанатеют от всех этих мультфильмов и компьютерных игр, которые идут именно действительно таким потоком из Азии. Как популярны сейчас эти азиатские маленькие магазинчики с косметикой, с маленькой домашней утварью, медвежатки какие-то там, подушечки и так далее, да? для кухни мы можем что-то там купить, это стоит какие-то копейки, это все какое-то странного качества, пластмассовое, но неважно, почему это так сильно нас привлекает. Понимаете, в этом есть некоторая такая потусторонняя история, как будто бы это нечто инопланетное. Ведь, согласитесь, у азиатов есть ощущение от них какого-то сверх каких-то способностей, сверхинтеллекта, как будто бы они живут в 25 веке, а ты куда-то там вообще где-то отстал, да? как будто бы у них совершенно Другая еда, напитки синего цвета, жвачки зеленые, волосы ярко-розовые какие-то серо-бурмалиновые, юбки какие-то вообще немыслимые, то есть они рвут шаблоны, они убивают привычности, они настолько размывают границы и показывают, что есть что-то такое что-то совершенно немыслимое, что вообще не может уместиться в твоей голове, как если бы ты просто сел на летающую тарелку и полетел в какие-то просторы неизведанные. Соответственно, это настолько захватывает не только подростков, но и взрослых людей. Поэтому действительно... И приходит вот этот фанатизм, что ты устаешь от обычной, рутинной, привычной жизни, от стандартных красок, правил каких-то, тебе хочется чего-то эдакого. А вот это азиатская эдакое, где свои совершенно принципы общения, свои границы при взаимодействии, да, свои эмоции, ты должен там в Японии их удерживать, ты не можешь их демонстрировать ярко, находиться в каких-то таких стремительных аффектах, да, залюбливать, обнимать, целовать кого. Это должен как-то пытаться нивелировать это все и демонстрировать, в общем-то, такую некоторую сдержанность. И так далее. И это настолько привлекает людей, это настолько их вовлекает, что они действительно погружаются да, порой в этот фанатизм. По той простой причине, почему эта группа подростков еще заходит вот в такую самую главную основную группу. Потому что там идет самоидентификация, когда девочки понимают, кто я такая, что мне хочется. Или мальчики понимают, да, кто я, что мне хочется, кто мне нравится, кто мне не нравится. Когда гормоны играют настолько, да, они у нас ходятся с причалами носами, в общем, они все такие бывают раздражительные, вспыльчивые, то гнев сменяется дикой любовью и так далее. То есть это то, что происходит, в принципе, в этом пубертатном периоде у нас с вами. Но ну, по большому счету, начиная с 13 лет, заканчивая, ну, у кого как, да, средние цифры 18, а у кого-то затяжные такие подростковые бывают приступы, что они бывают и 20, и 21 год, и понимаешь, что до сих пор... Детство в жопе играет, и он все не может никак чуть-чуть прийти в себя и повзрослеть. Соответственно, вот это какая-то первая любовь, влюбленность, когда подросток лишается девственности, что мальчики, что девочки. В общем, это пишутся стихи, испытываются яркие депрессивные эмоции. Часто бывает, когда ребенок пробует различного рода татуировки, пирсинги, разноцветные волосы, он хочет с себя экспериментировать, он хочет драться и наступать на мир взрослых, он про- пробует тестировать эту взрослую реальность, он боится этого где-то взросления. Да? В общем, такие непростые, уже, как говорится, экзистенциальные переживания приходят к ребенку вот в этот пубертатный период. Поэтому для моих дорогих родителей, что я хочу сказать? Не нужно бояться и пугаться того, что ваш ребенок прямо дико увлечен каким-то аниме и увлечен с этими группами BTS, пытается как-то подражать им, что-то такое носить. Это совершенно нормально. Просто в нашем возрасте кого мы любили, вспоминайте. Мы любили Мадонну, ну, у нас свои были какие-то фавориты. Мы любили Майкл Джексона, были свои какие-то звезды. Соответственно, я никем дико не фанатела, но кто-то может быть фанател. Я к тому, что всегда старикам будут непонятны идеи молодежи. Ну, то есть, к этому надо, в общем-то, относиться с пониманием. Это действительно так. Соответственно, я тут какой-то прикол увидела. Я не знаю, вот я вам очень его хочу прикрепить. Но кто найдет, в общем, пишите, как это называется. Есть такой ролик, где показано, это было лет 50, наверное, назад, сидит пара муж с женой. да, Обоим где-то по 40, в районе 40. И они сидят, и вот как два пердуна, которым лет по 70. У нее какая-то кичка такая, она вот такая статная женщина. Он такой вот хохолком такой, значит, какой-то мясный, в мясном кабинете какой-то там замдиректора. И вот они сидят, она с этими бусами, какими-то губы вот эти намазюкала и вот они сидят и мы были там на каком-то концерте и там волосатый какой-то ублюдок размахивал своей головой это было мерзко смотреть к чему там пришла вот эта молодежь и так далее и это так смешно насколько вот с каждым годом приходит ну как бы это сказать то есть становишься моложе моложе если раньше подросток был до 18 лет то сегодня подросток до 30 лет то есть они катаются на скейтбордах, смотришь, у него уже борода до колена, а он до сих пор в бейсболке, он как ребенок, то есть он не повзрослел. И это замечательно на самом деле, это влечет за собой, я очень надеюсь, долгожительство, такое долголетие, что мы не будем относиться, что 40-летняя женщина уже должна ждать внуков, а мы будем ждать, что 40-летняя женщина должна, должна начать рожать детей. И выходить только замуж. 40 лет жизни только начинается. Да? Соответственно, вот 40 лет ⁇ это тот возраст, когда ты отучился, чуть-чуть что там поработал, и вот ты можешь выходить замуж. Все. И это просто замечательно. Нежели, вот как раньше, 22 года, ну все, это какая-то старая дева, никому не нужна. Прекрасно, что это все встают на свои места. И очень мне нравятся азиатки. Я, кстати, подписана на одну азиатку. Она ей 45 лет, что ли. Выглядит она лет на 18. Это феноменально. Я не знаю, что они делают. Безусловно, там пластические операции, корейская косметика, еще что-то инвазивная какая-то косметология. Не без этого. Но это феноменально. Вот этот какой-то детский взгляд и этот какой-то детский образ, он настолько вдохновляет и окрыляет, что ты понимаешь, что Так можно. Вот можно так вот выглядеть. Я не знаю, как она это делает. Пишите, кстати. Я не помню, как ее зовут, это «бабеночка». Ну, может, вы у меня, надеетесь зайдите ко мне в инстаграм, и вы увидите азиатскую мордочку такую. Подпишитесь на нее, посмотрите, и напишите мне. Ей в районе 40 с лишним лет. Выглядит она на 17. Вам покажется, что это какая-то азиаточка, которая там 13 лет, но ничего подобного Ей 40 с лишним лет. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, почему ей удается вот так выглядеть. Понятно, что они там и глаза разрезают себе, увеличивают азиаты, да, и на них пластик-сержеры смотрятся намного, ну, что ли, как бы приятнее, чем на европейских лицах. То есть если мы делаем круговую подтяжку, мы можем потерять эту внешность. Мы рискуем видоизмениться очень сильно. А вот эти азиатки, у них это просто заходит на ура. Поэтому обязательно подпишитесь на мой инстаграм, у меня ссылка будет в описании. Зайдите, найдите эту девочку какую-то, я не знаю, кто она, японка, кореянка, китаянка, неважно. Но она у меня там одна азиаточка такая, белокоженькая. И вы скажете, как она вам? Вообще, как мне толстовка? Посмотрите, я купила ее, главное, ребенку, а мне она очень подходит самой. Вот у меня такое стойкое ощущение. Поэтому, возвращаясь к нашему Наруто, аниме, БТС, манки и прочим вещам. Что хочу сказать, господа родители, мало того, что это все нормально, не надо паниковать и бесноваться. Да, есть некоторая холодность в этих мультиках, да, мы видим, какая-то такая ледяная, как... но ну, это их культура у японцев. Она очень своеобразная, нам непонятно. Соответственно, да, у нас наши дети увлекаются. Тут вот какая штука. Процентное соотношение. То есть если ребенок круглосуточно залипает на этом, это проблема, и нужно подумать, чего ребенку не хватает, что он там ищет, это не очень хорошо, и это ваш косяк, это говорит о том, что у ребенка плохо занимаете своего подростка, то есть у него должна быть школа, кружки, различные физические секции, то есть он должен общаться с папой, он должен общаться с друзьями, и свое Наруто он смотрит ну, не больше часа в день, не больше часа в день. И то, когда он уже устал, всю с ног валится, посмотрел своего народа, спать завалился. А не так, что он круглосуточно торчит в своем компьютере. Понимаете, да? То есть очень и очень дозированно. Далее с ребенком будет здорово обсудить и поговорить это. Давай вместе посмотрим. А мне интересно, а что тебе здесь нравится? А кто тебе здесь нравится? Давай нарисуем, давай такой костюм. То есть проявить свою вовлеченность в жизнь своего брошенного подростка. Кстати, вот я смотрю, подростки настолько... Это такая группа людей, которые нет ни у кого интереса. Вот когда мы лялечку рожаем, мы... и вот мы с ней возимся-возимся, как нам весело, как нам хочется и платьишко купить, и сосочка, и подгузники, и веселье светло. Когда им становится уже 13-14 лет, они как будто бы, они сами теряют к нам интерес, и как будто и мы теряем с нами интерес. Это как уже отломленный комод, ломоть какой-то, живет своей отдельной жизнью, и все. И вот ты смотришь, что теряют и родители, и дети друг к другу интерес с 13, и с 14 до аж, там, 20 лет. Нет никакой вообще вовлеченности друг в друга. Как-то на. Кто-то мне интервью просил дать, я уже не помню, радио «Дождь», что ли, «Дождь», по-моему, про подростков. «Давайте поговорим про подростков». А я им говорю, вы знаете, это такая тема, которую слушать никто не будет. Ну никто, вот никому не интересны подростки, бедолаги. Причем я даже замечала такую штуку, когда ребенок взрослеет, ты не можешь на каком-то этапе купить ему одежду. Ее даже не шьют уже. То есть ты понимаешь, вот, например, ребенку исполнилось 11-12 лет, и ты не можешь 11-12-13 лет ничего найти. Потому что есть или что-то на детей до 10-11 лет, или уже на взрослых от 18 лет. А вот этот подростковый промежуточный какой-то период такой, его как будто вообще не существует. Почему? Нулевая покупательная способность. Людям, родителям уже как "Э -э 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 уже что там носит, пусть то и носит. Понимаете, да? Вот такая штука, Дрюков, у нас с вами получается. Ну все, мой любимый какой длинный ролик получился у нас с вами про этого Наруто, аниме. Я вас целую и обнимаю. Целую и обнимаю. Да, конечно же, они все это перерастут. Будут другие какие-то интересы. Навряд ли они всю свою жизнь будут фанатить по аниме. Ну, а если и фанатить, то почему нет? Ну, нравится человеку это. Красиво. В конце концов, не похоже ни на что другое. И для рисования оно очень простое, оно очень понятное. Ну, например, нарисовать как Рэмбранд это крайне трудно выделить тень, там какую-то, да? просто прорисовать мельчайшие какие-то морщинки и так далее, детальные. А тут художник смотрит: о, так это красиво, легко и так, в общем-то, запечатляюще сразу. Все, моя любимая, целую обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube канал, заходите на мой сайт veronikastepaнова.com, чтобы купить там очень много полезной информации. Там у меня много полезных книг разных видеоматериалов и, 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 и гайдов, которые очень интересно почитать будет. Вот так. Все. Целую вас, я обнимаю. Все ссылочки будут в описании. Также подписывайтесь на Инстаграм на мой, чтобы найти азиатку и обсудить ее. И на мой Телеграм, где каждый день я пишу какие-то интересные, важные заметки. Все, все ссылочки будут в описании.